2: Bienvenidos, Nidos, básquet, básquet Subversivo. Básquet. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de básquet de Madrid madridismo subversivo, séptima edición ya de esta temporada, y en este podcast pues, vamos a analizar lo que han sido los partidos de Euroliga y de Liga CB de esta semana, eh, de, la, de la semana que ya, que ya ha concluido. Eh, un Real Madrid que ha vuelto a, a ganar, sigue invicto, eh, empezó en Euroliga eh, durante entre semanas ganando con muchísima autoridad a Nisminok Gorot por 1283 y culminó la semana con una victoria en un partido de Postín, en un partido de Tronío, como es siempre enfrentarse a Valencia Vázquez. 90-71 para los blancos, eh, partido en línea general bastante bueno de, lo, de los chicos de Pablo Lasso. Bueno, ahora entraremos a analizar un poquito lo que lo que han sido esos partidos. También haremos un repaso del resto de resultados de la jornada de la Liga ACB, para terminar con la, pre, la tradicional previa de, del partido de Euroliga, que, que esta semana nos enfrentará al Dinamo Sassari, italiano, eh, así que nada, eh, una vez eh, hecha una pequeña introducción sobre los, los contenidos que vamos a tratar en este programa, pasamos a las presentaciones de, de los colaboradores en el día de hoy. Let's get ready to y en la
1: tarde
2: de hoy... Me acompañan el gran José Manuel Búrdalo, arroba Búrdalo en Twitter, ¿qué tal? Hola, oh, bueno, buenas
3: tardes, pues aquí a pasar la tarde y a hablar un ratito con vosotros.
2: Sí, señor, también nos acompaña Abraham Royan, arroba y 1982 barra 31, barra baja 31 en Twitter, ¿qué tal, Abraham?
0: Muy buenas, chicos, pues aquí a, a analizar lo que ha sido esta semana nuestro Real Madrid y a pasar un rato agradable. Sí, señor, como siempre, aquí también nos acompaña Miguel Ángel, arroba Manicura vivi en
2: Twitter, ¿qué tal, Miguel?
4: Hola, buenas tardes por aquí aquí muy bien a analizar un poco la, la gran semana que ha tenido en Madrid
2: La semana fantástica, no es la del corte inglés sino la del Real Madrid Y para terminar, la última pero no menos importante mi querida Susana Torre arroba Susana Terriz en Twitter, ¿qué tal Susana? Buenas tardes, analizar los partidos de, del líder en la Euroliga y en la CB Ahí está, racha inmaculada pues nada, sin más dilación, vamos a pasar a, a destripar, a analizar en, en detalle lo que ha sido el partido ACB ante Valencia Vásquez, así, así que vamos a la crónica subversiva. <coughs>
4: crónica
1: subversiva <coughs>
2: Pues como decíamos, nueva jornada ACB, nueva victoria del Real Madrid, balance inmaculado en este inicio de temporada, cinco victorias, cero derrotas, solamente unicaja, sigue el ritmo de los blancos, en este caso recibía el Real Madrid en el Palacio de los Deportes al Valencia Basket, un rival de Postín, un rival fuerte, uno de los, de los llamados a, a intentar discutir esa supremacía del Real Madrid y del Barcelona en la Liga ACB... Un partido en el que el Real Madrid fue muy superior eh, de principio a fin a, a los Taronchas. Eh, resultado final, 90-71. Eh, y para entrar ya en materia a lo que, es, eh, a lo que fue el partido, eh, voy a empezar por José. A ti te voy a hacer, José, una pregunta eh, sobre lo que es el equipo a nivel general. Eh, ¿Ves una evolución hacia algo parecido a lo que era este equipo la temporada pasada, ha visto sobre todo los, los últimos partidos en los que el equipo eh, se le ve mucho más alegre, con más chispa, más físico, ha encontrado ese, ese punto en el tiro exterior que no encontraba, no sé si has visto mucha similitud en estos últimos partidos ¿Con el equipo del año pasado? Hombre,
3: yo con el equipo del año pasado no, a mí me parece un Madrid completamente diferente, un Madrid mucho más físico, mucho más atento en, en defensa, no se corre tanto como se corría el año pasado porque el año pasado era más un juego más rápido, más imaginativo. Pero lo que sí se ha ganado mucho es en, en poderío interior. Eh, estamos viendo que, que en estos últimos partidos la mayoría de los máximos valorados siempre son los pivots. Eh, cuando no es Borussia es a John, cuando no es Merry, cuando no eh, tenemos a Felipe también ahí atento. Y, y quizás los, los bases y el juego exterior han cedido un poquito de protagonismo, quitando la excepción de, del pasado partido de Euroliga en el que Carlos le estuvo superlativo. Pero yo creo que el Madrid este año, lo que llevamos diciendo todo desde que empezó casi la pretemporada, se ha cambiado un poquito ese juego más vistoso, más alegre, por un juego más más físico. Y En cuanto se ajusten las posiciones en defensa, como pasó en el partido contra el Valencia, también favorecido un poquito por las bajas que traía el Valencia, que precisamente eran de, de jugadores interiores, eh, yo creo que, que el Madrid puede dar muchas sí. guerras.
2: Eh, Abraham, a ti te iba a preguntar acerca de cuáles crees tú que fueron las claves para, para que el Real Madrid tuviese un partido tan cómodo, porque yo creo que a pesar de las bajas no esperábamos que Valencia Vázquez pues diera la imagen... La imagen que viene dando en Euroliga, ¿no? La imagen de un equipo que, que se viene abajo demasiado fácil.
0: Bueno, para mí una de las claves fue el Chacho. A mí el partido del Chacho me encantó. Diez asistencias. Repartiendo juego fantásticamente. Eh, haciendo juego a sus compañeros muy muy bien. Importante, que volvamos a ver al Chacho de la pasada temporada. Ese Chacho que nos encandiló, de ese Chacho del juego, del Chacho que nos enamoramos. Pues poco a poco vamos a ver si lo vamos a. si lo vamos consiguiendo. Me gustó mucho el partido de Burussis. Como bien ha dicho José Manuel, los pivot están jugando mucho más, están jugando con los pivotos mucho más esta temporada. Eh, también quiero enseñar el fantástico trabajo de Santa Bac al respecto. Me gustaron mucho los, los minutos de Salah Merry desde el banquillo. Es muy importante para el Real Madrid <coughs> la aportación de un jugador como Merri, que tiene que ir cogiendo confianza, porque porque de cara al tramo final de de la temporada, ya cuando nos juguemos las castañas su aportación va a ser muy 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 importante, y si jugadores importantes como Burusis, como Ayon tienen problemas de faltas, la aportación de Merri tiene que ser clave y en ese aspecto, pues Merri tiene que ir cogiendo confianza poco a poco me, gustó también, el partido, me gustó también el partido de Sergio Jul uh -huh. y me sorprendió eh, los 23 segundos del Facu Campazzo. me sorprendió el poco tiempo que el Aso por decir, nulo tiempo que el, Fa, que, que el Pablo Lazo utilizó al Facu Campazzo.
2: Yo eso eso que Susana estuvo en el Palacio, yo creo que aparte de los, los que vimos por la tele y los que, como Susana estaban en el Palacio, yo creo que a todos nos extrañó un poco, ¿no? El hecho de que, de que el Facu no contase siquiera en ese famoso tercer cuarto de lazo, en el que normalmente siempre pues, meta mete tercer base para aumentar un poco la intensidad en defensa, pero la verdad es que sonó bastante raro. Eh, no sé si es que tiene, no sé si lo lo verás tú así, quizás en Neuroliga ante Dinamo Sasari, que es un rival a, en teoría asequible, pues quizás el objetivo de no haber hecho jugar al Facu en, en, en ACB ante Valencia, sea que va a disponer de muchos minutos en Euroliga, no sé si si esa lucubración puede ser que por ahí vayan los tiros.
5: Pues puede ser que por ahí vaya. Tampoco sé muy bien los planes de, de Lasso. Sí que es verdad que en el Palacio sorprendió mucho que sali, que jugara tan poquito campazo ayer. Más ante de un partido que estaba en el descanso ya solucionado. No sé, lo mismo Lazo lo que quiere es ir recuperando... A, a Chacho y por eso le meten un poco más de minutos a, a Chacho y, no lo sé ya te digo que a, a, en el palacio sorprendió mucho y a mí me sorprendió mucho que jugara tampoco en un partido que estaba sentenciado y que era pues para que a lo mejor jugaran un poquito más los jugadores que en los momentos importantes van a tener menos minutos
2: T tampoco sería descabellado eso que has dicho eh quizá eh, una, de la, una de las grandes claves de este Real Madrid es que el Chacho está al 100%. Como sabemos los problemas que ha arrastrado durante la pretemporada, el tema del tiroides y demás, quizás sí tenga razón y vaya por ahí el, la, la copla, ¿no? Entre comillas. Eh, en teoría, sí. Facu, Facu ya venía asumiendo o sabiendo que tenía que asumir un rol de tercer base y el objetivo prioritario es recuperar al que en teoría es tu base más puro, ¿no? El que mejor ve el juego. El que mejor asiste, el que mejor hace jugar a sus compañeros Que es el Chacho
5: Claro, pero Fa, pero Facu también distribuye muy bien juego Y, y, y da mu muchos balones a pibos No sé, ya te digo que lo mismo que es eso Lo que piensa Lazo En recuperar un poquito a, a Chacho yo creo que el chacho, aparte de, de, mejor meterle minutos, un par de buenos cocidos también necesitaría, porque está bastante, bastante delgadito todavía. Solo se le ve barba.
3: No, yo, si me dejáis en este tema de, de campazo, eh, yo hablo por lo que le viene el partido de, de Euroliga contra el, el Dinamo Sassari, se le ve... Perdón, contra el Nini... No, bro, que estoy pensando ya en el, en el próximo miércoles. Eh, eh, uh -huh. Se le ve como, como tristón, como alicaído. Que no le salen las cosas y, y, y se, yo creo que se está presionando demasiado él mismo, ¿no? Él tiene que pensar que, que ha venido de, de Argentina, de una liga menor, que viene a un Real Madrid, que no viene a un, a un baloncesto Sevilla, como era el primer nombre que sonaba para, para su posible llegada. Y que, y que bueno, que... Que está en una fase de, de adaptación, de aprendizaje y que no debe tampoco ponerse metas superlativas, ¿no? Tiene que tener unas limitaciones, un, una estructuración para, para adaptarse a, al equipo y tampoco presionarse demasiado. Yo le vi en el partido de, Euro, de Euroliga le vi le vi eso, le vi acelerado, le vi que cuando no le salían las cosas eh, se disgustaba. Incluso cuando le cambiaron se fue a una esquina de, del banquillo y, y agachó la cabeza como, como resignado. Entonces yo creo que, que se tiene que quitar un poquito de, de presión del equipo. El,
4: pro, el sí. problema el problema viene pues, porque sabe que tiene pocos minutos y claro, los pocos minutos que tiene sí, sí, sí. los quiere aprovechar al máximo y claro, pues se, se exige tanto porque sabe que es que cualquier minuto que tenga lo tiene que aprovechar a, al 100% para, para poder ir entrando en rotación o por lo menos que el Aso vea que puede ser un activo más y que, y que en cualquier momento puede contar. con bueno, Entonces, claro, eso también es un punto en contra dentro del jugador porque ya se autoexige demasiado. No,
1: pero,
0: eh, yo Yo en este... Perdona, José Manuel, yo en este detalle de Campacho solo quiero decir, eh, yo a Campacho es verdad lo que dice, lo que dice José Manuel, que se ve con presión y Campacho es un base, yo por lo que le he visto que es, es de los que se divierte jugando y si en cuanto aquí en el Real Madrid se empiece a divertir jugando se le irán todos estos problemas de, de, de presión y demás y lo agradecerá él y el equipo.
2: Yo además eh, te quería quería hacerte, quería hacerte preguntarte Miguel Ángel, a raíz de, de un tema que ha, que ha comentado Abraham que otro de esos jugadores que, que, que nos estaba generando ciertas dudas eh, ha comentado gran Salas Merry. Eh, en estos tres últimos partidos, ¿no? eh, Tenerife, Ninni y Valencia, se ha visto un Merry bastante más, no sé si decir, contenido en lo que ha, en lo que al tema de hacer faltas tontas o salir, o desconectar demasiado rápido de los partidos. Eh, está viendo una evolución eh, positiva o un crecimiento de Merry que, como decía Abraham, puede llevarnos a tener un jugador más que útil en, en los momentos importantes de la temporada.
4: Sí, la verdad que en los últimos partidos se está viendo con más confianza, se le ve que, que cuando sale no va tan acelerado, porque es verdad que en defensa hay veces que, que sale muy acelerado, se le ve que a la, a la que 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 le hacen un amago, hace una falta, como se si vio, como si no, no sé qué partido fue que le pitaron una técnica por por hacer la falta reiterativa, la verdad es que ha tenido momentos que igual pues le pasa, que quería salir y quería impresionar a Lazo, o quería estar o quería estar al 100% para que le viera, entonces, claro, o se, igual se autoexigía y en defensa se le veía, pues, muy acelerado, que iba a todas las ayudas, pero en vez de hacerlo más controlado, pues iba sin, sin, como un pollo sin cabeza, se le veía, se le veía, sí, se le veía falta de confianza, entonces, estos dos partidos, gracias a que ha estado anotando también que eso influye, que un jugador se le vea, que anote con facilidad y que, y que a veces que sale a puerta de equipo, pues eso también ayuda a sentarse, a, a coger confianza, entonces, se le está viendo que poco a poco va entrando en dinámica.
2: Eh, ahora quería hacer una pregunta un poco más general. Viendo el, el balance de la trayectoria del equipo hasta ahora, con Supercopa Endesa ya conquistada, 5-0 en Liga y 3-0 en Euroliga, quizás sea demasiado pronto incluso para plantear este tipo de preguntas, porque bueno el equipo digamos que está en proceso de, de crecimiento, ¿no? pero ¿hasta qué punto o en qué concepto eh, creéis que este equipo puede seguir mejorando? Empezando por, por ejemplo, Abraham.
0: ¿En qué puede seguir mejorando? Pues bueno, yo... Pues que mejoren los tiros libres, por favor. Porque si hay algo si hay algo que no me gustó el partido de ayer, fuese 22 de 32 en tiros libres. Muy cierto. Eh, ¿Qué puede seguir mejorando? Pues hombre, ahora mismo yo al equipo le veo muy, muy bien. Eh, es verdad, eh, el Chacho, sobre todo la aportación del Chacho, que como he dicho ayer, ayer fue algo de lo que vimos el año pasado y con el Chacho a tope pues este equipo puede mejorar muy mucho el, el, que se siga jugando muy mucho con el juego interior y luego pues que los exteriores tengan su día el Rudy también, yo creo ahora mismo mejorar ese, esa, ese, esos aspectos pocos porque es que el equipo está muy bien, pero es verdad que, que sobre todo el, el aspecto del Chacho incide mucho en el Chacho porque el Chacho es, es un jugador clave para nosotros
2: O sea, quizás tú ves más eh, que el margen de mejora sea a título individual, no, no tanto como, como el juego, en, el juego colectivo
0: Sí, yo el juego colectivo es que lo estoy viendo bien. Estos partidos lo he visto muy bien. Uh
2: -huh. José, eh, no sé si tú compartirás también este, esta, esta línea de, de opinión de Abraham de que efectivamente lo quizá lo que más eh, urge es el recuperar la mejor versión de determinados jugadores y no tanto corregir errores a, a nivel colectivo. No,
3: pues aparte de, de recuperar jugadores, yo creo que sí hay una cosa que hay que intentar a nivel colectivo y es no perder la concentración en determinadas fases de los partidos. Esas fases de, de torrijas que, que, que decimos muchas veces, que, que eran muy típicas en, en los dos primeros años del ASO y que este año han llegado en algún momento de, de los partidos, creo que hay que mantener un nivel más o menos similar de juego en, en todo el partido. Sabemos que hay muchas veces que otros factores alteran un poquito esa, esa concentración, pero... Hay que evitar, como mucho, muchas fases de esas, que perdemos los, los papeles y que a lo mejor llevamos parciales ganando de, de 10, 12, 13, 14 puntos y, y nos remontan en, en dos minutos. ¿no? Y, y luego a nivel individual, yo sí le... Eh, Rudy está mejorando a pasos agigantados, con muchísima intensidad defensiva, siendo muy inteligente. Eso sí, sigue buscando el, el tiro imposible típico de Rudy, que hay veces que, que ya te digo que le colgaría boca abajo pero bueno, es Rudy. Y por lo demás, individualmente, a mí el otro día me empezó a gustar más Chulis. Eh, parece que se va olvidando un poquito de, de tanto defender, 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 y en ataque también intentar. Aunque no le entraban los tiros, pero ya parecía que en ataque iba buscando, iba buscando más, más opciones.
2: Sí, porque además tiene cuerpo, ¿no? Para, para intentar como intentó esos posteos. Eh, que, de los que al final, muy al final del partido es verdad que eh, con Rafa Martínez que en teoría es un jugador que físicamente es un poco más débil que él eh, sufrió a la hora de, de ganarse esa posición y postearle sí, sí. y anotar no pero es verdad que al final del partido sí consiguió eh, sí, ese sí, sí. resultado
3: aunque, aunque algunos no le conozcan, es de un perfil similar a, al Chapo Nocioni Machulis ha jugado mucho tiempo de 4 más que más que de 3 entonces hay veces que puede alternar esa posición de 3-4 porque como tú dices tiene cuerpo, tiene buenos movimientos en, en el poste y tiene buen tiro tiene buen tiro exterior, no es un 4 puro pero sí puede jugar ahí entonces hay veces que, que bueno, que se debe olvidar de esa faceta defensiva y, y buscar sus tiros que también los tiene y muy buenos
2: Y ahora Susana y Miguel Ángel eh, la misma pregunta que le hacía a Abraham y a José, ¿en qué aspectos ¿Creéis que este equipo puede mejorar Visto el actual momento de forma?
5: Pues Yo estoy con Abdán. Yo lo veo más a nivel de Recuperar Individualmente a ciertos jugadores Que son importantes Rudy va poco a poco Pero ya se ve que Está está volviendo Al Chacho Es, es, es vital recuperar al Chacho Porque es nuestro, nuestro mejor base Y y bueno, el año pasado ya se vio que cuando Chacho se divertía en la cancha, pues el mal metía los mayores parciales, a los rivales. Y luego, pues, también los tiros libres, pero es que va por partidos, porque no sé en qué partido fue, no sé si fue contra el libero, estar Tenerife, que se llevó casi al 100%, o sea, es que es un problema de, de, de concentración, lo de los tiros libres yo lo veo un problema de concentración, que se falle, tanto tiro libre ah, Ya no es un problema De que no los entrenen ah, Es un problema De que De que no estás concentrado Tirándolos Yo ya lo he dicho lo he dicho más de una vez Que es, es un problema De eso De no estar concentrado
2: Totalmente de acuerdo eh, Miguel Ángel Me queda por saber eh, Si tú crees que ya, ya he visto Que los tiros Van más Por el rendimiento individual Que por el trabajo colectivo eh, Para intentar Que, que me cuente Alguna clave A nivel de, de, de juego De, de equipo eh, ¿crees que hay algún concepto de juego eh, que se pueda mejorar, que, que tú veas quizá todavía que hay un pequeño déficit?
4: Yo hay veces, que, que, que de hecho menos que haya muchas más penetraciones, porque hay veces que es verdad que, por pues lo, lo que decía José, que hay veces que Rudy se quiere meter el tío imposible cuando uno de sus puntos fuertes es es penetrar y lo, hace, y lo hace y lo hace muy bien entonces muchas veces esa falta de que a lo mejor pues, suben sube línea los equipos contrarios y pues, buscar más penetraciones, pues que el Chacho penetre más porque también es verdad que se está echando en falta esas penetraciones del Chacho, las penetraciones de Rudy, que en momentos dados que hay una mayor presión por parte del equipo y en vez de buscar siempre el triple o, o, o tirar algún tiro sepa, pues buscar un poco más, forzar las penetraciones, sacar más faltas que muchas veces también es verdad que cuando están cuando están en bonus a veces que se echan faltas de, for de forzar un poco más al rival y que sacar pues más beneficios para ir más a la línea de tiros libres. Es
2: decir, tener, buscar que escale que, que, que un poco más de agresividad, ¿no?
4: Sí, que haya, que, que, se, que, se, que tengan que tenga más penetraciones, y forzar un poquito a eso, pues, a cambiar un poco hay veces que si abusa mucho del tiro, pues como la defensa contra, contra más movimientos, entonces un poco cambiar y hacer duda a la defensa contra es decir, buscar penetraciones o buscar tiros, o sea, ir cambiando un poco para, para que la defensa Creo
2: que Ahora creo que sí. intentaremos Recuperar la, la conexión eh, Pero bueno para, para cambiar un poquito de tercio Siempre en la crónica del partido eh, hay u, Ayer hubo un, un tema, una clave O un factor que, que sacó De lo, de sus casillas a, Tanto a unos como a otros Que fue la, la labor arbitral eh, yo sé que hay por aquí más de uno y más de dos que tienen ganas de decir alguna cosita con respecto al arbitraje de, del partido de, del domingo eh, José, por ejemplo, ¿qué tienes tú guardado en la
3: recámara? No, yo, yo sabéis que no soy muy de hablar de los árbitros bueno, sí, sí hablo de los árbitros, vale eh, pero, pero a mí hay árbitros en esta liga eh, que, que me desesperan a mí, y el resuelo es uno que no puedo con él el que nos pitó la semana pasada, que hablamos también de él, tampoco puedo creer, que no me acuerdo cómo se llama, el, el señor catalán, que no me acuerdo ahora mismo cómo era el, el apellido, eh, y, y Pérez Pizarro es, es otra de, de mis perdiciones. Pérez Pizarro es un árbitro, no so, ya no hablo solamente del Madrid hablo En todos los partidos que le he visto, siempre que el partido va descompensado, intenta igualar el partido de alguna manera. Se inventa técnicas o, 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 o se, la, se la envuelve con papel de fumar, digámoslo así. Y es un, es un árbitro, además, prepotente porque incluso se intenta hablar con él y se, y se da la vuelta y no escucha o, o te hace un gesto que está fuera de, de lugar y, y a mí la verdad es que no me gusta yo creo eh, Susana el otro día preguntaba por quién era el número 35 el árbitro número 35 y es este señor y, y además es muy habitual de cuando pita y resuelo que le unan a él, entonces ya a mí se me pone la, la, la vena como la patiña ¿no? se, me, me enervan de tal manera que, que, que no puedo con ellos pero bueno eh, eh, cuando, eh, cuando los es dos equipos se quejan del arbitraje es porque son muy
5: malos. Y ya está. Es que en un partido que va fácil, porque al descanso ganaba el Madrid de 23, que llegue este señor en la segunda parte y se quiera hacer el protagonista, porque es lo que hizo, querer ser el protagonista. En un partido que va fácil, se lo complicó él y sacó de las casillas tanto a los de Valencia Vázquez como a los del Real Madrid. Sato se fue al banquillo echando espuma <risa> del árbitro. <risa> Nochoni pegó una patada cuando le cambió la, so a la valla publicitaria, también mosqueado por no darle la patada a él. Porque yo, yo te digo que se la estaba dando a él en vez de a la valla publicitaria. Vamos a ver, o sea, lo que no puede ser es que cortes el ritmo con, con faltitas. Ah, vale cara, dicen que se va a pitar todo. Pero si vamos a llegar a esto, o sea, van a, van a destrozar este, este, este espectáculo que es el baloncesto. Porque es que no se va a ver ritmo. La segunda parte fue un concierto de pito constante. Este señor se inventó una técnica a John por un supuesto codazo. Sí. Luego a, a Nochoni por, por nada, porque, porque le estaba hablando, le pitó también técnica que se estaba con ganas de pitársela. Luego hubo otra ocasión que, que el Merry estaba ahí, dale que te pego, digo cállate que te va a pitar técnica también. O sea, es que con un árbitro que no se pueda dialogar, con un árbitro que quiera hacerse protagonista en un partido que era fácil, o sea, entre dos de los mejores equipos de la CB, un partido que va fácil, él lo quiso complicar y acabaron encabonados ambos equipos. O sea, ¿Cómo consigues eso? Pues siendo muy malo, que es lo que hizo este señor ayer.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, Abraham Miguel Ángel, eh, no sé si, si queréis añadir alguna cosa... A, a los alegatos de, de José Manuel y de, y de Susana a la nefasta labor arbitral ayer eh, No sé si coincidiráis en que un partido que estaba siendo precioso al descanso Sobre todo por parte del Real Madrid eh, La labor arbitral se encargó de, de, de hacer que el partido pasase a ser un, un soberano tostón
0: Vamos a ver, eh, yo siempre digo que los árbitros tienen que hacer su trabajo Y lo que no tienen que ser son protagonistas yo es verdad que en baloncesto no hablo de los árbitros, no hablo de los árbitros porque entre todas las cosas yo no me sé el reglamento, <risa> partiendo de esa base, solo critico lo que es exagerado, es pues verdad que hay cosas exageradas, pero es que lo del señor Pérez Pizarro de ayer, yo creo, la técnica a John, no sé de dónde se saca esa técnica, la técnica una, una al Chavo... Hay codazo, ¿eh? Perdona, una pregunta. Sí, hay codazo. ¿Hay codazo? Hay codazo.
5: Pero va la cara de Sato a él o saca el codallón, eh, es que yo claro, desde el palacio yo allí, además me pillo en la canasta contraria, eh, eh, no
0: lo veo. O sea, ya no se lo que lo veo vi.
3: interpretación, pero codazo hay.
0: Yo es que no veo que no veo que sea un codazo como para como para pintar una técnica. Es que, sí, y, pero más lo que, John... y más lo que hice Susana con el partido con el partido sentenciado, el partido decidido, no. es que... A John hubo otro codazo que le dieron, que se tuvo
3: a, a que le cosieran, pero el ese no lo vio No es el codazo que da a John o la técnica que le pitan, sino que pita técnica para los dos. En principio, si...
5: No, no, no pita sí, técnica sí. para los dos, pita. Falta falta personal de, de Sato sobre uh, a John y luego pita uh. técnica a John por el codazo, pero okay. que no sabían ni, ni lo que habían pitado porque se venían a la canasta de Real Madrid para que tiraran los dos tiros libres y sacar de banda y, y de repente no no se reúnen otra vez los tres árbitros y no que tire a John dos tiros libres que ni siquiera estaba me parece el Valencia Vázquez en en en, 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 para, bonus. en en bonus para tirar tiros libres. no estaba en bonus o sea que es que no sabemos ni lo que pitaron, yo creo que no lo saben ni ellos lo que pitaron
0: yo es que mira habéis hablado, mira, no sé. habéis hablado de, habéis hablado de, de pero no nos olvidemos del señor millana que ya sabemos todos lo que era cuando pitaba el señor millana Y no quiero olvidarme del, yo yo creo del único árbitro que le gusta ser más protagonista que los propios jugadores, que es el señor Luis y la Mónica. Ese está bien bueno. Los árbitros, vale, pero, pero los árbitros tienen que entender que los protagonistas del partido son los jugadores y no tienen que ser ellos. No tienen que, compli no tienen que complicar un partido que que es un partido fácil, un partido está sentenciado ya, quieren decir, pues aquí estoy yo y voy a hacerme el protagonista yo también de esto. Pues no, no señor. Tú dedícate a hacer lo tuyo y ya está. Pues sí.
4: Pues sí, yo lo, yo lo que veo, bueno, lo que a mí me cabrea muchas veces es el cambio, el cambio que hacen en un partido. O sea, empieza el partido que dejan contacto, dejan un poco más de edad y de repente empiezan con cierto pito. O sea, si, o está todo el partido pitando al mismo nivel o no pues cambiar porque al final, normal que luego se cabren los jugadores, quiere decir, si tú empiezas, si tú empiezas un partido y dejas contacto, pues ya los jugadores se amodan a eso, empiezan a meter más manos, empiezan a ser un poco más agresivos y además, es lo que dices, al final se... Porque es que cada vez que, hay un, que hay, un, hay, hay un balón hacia el pivo y se están ahí dando un poco, falta coño, que han estado toda la vida que han estado todavía dándose, dándose cera ahí abajo y no se ha pitado ni la mitad de la mitad de lo que se pita ahora, y es que eso es el espectáculo es ver, ver cómo el pivo contrario los dos pivos se pegan y hay quien coge la, la posición y ver y ver ahí un poco de físico ¿no? Porque no que cada dos por tres esté pitando falta entonces claro, es que ya se, los jugadores se cabrean y ya, ya no es solo eso, es que eso ya te digo el cambio que hacen durante un partido es decir, durante unos minutos dejan dado de otra dejan pitan entonces es que es un cachondeo
0: Mira, yo vuelvo, mira me, me vienen a la cabeza los duelos Fernando Martín Audinorris. ¿Por qué fueron grandes esos duelos, Fernando Martín Audinorris? Por la cera que se daban ahí abajo. Porque con este, con este arbitraje ahora mismo veríamos esos duelos, ni de coña. No. Ahora, al mínimo, al mini, a la mínima intención que tienes de percutir, falta. Es que es imposible, es que no puedes percutir, no puedes, no puedes luchar la posición porque es que a la mínima te van a pitar <coughs> falta. Es que es un coñazo. Un coñazo.
4: Sí, 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 no, no es, Pero que, es que... que
5: depende del arbitraje, depende del partido y depende del momento del partido, porque es que no tienen un criterio fijo, no tienen un criterio fijo, que eso es lo que está
0: enfadando a los jugadores, yo creo.
4: Claro, es que es eso, es que durante un partido. No cambia... Sí, tienen un
0: criterio. De hecho, no, no. De hecho, de hecho Gustavo John ya lo dijo, dijo: es muy diferente cómo pita en Euroliga, cómo pita en ACB. Y
4: tanto. En
5: Euroliga dejan, dejan Euro, más contactos.
4: Claro, en Euroliga mucho más contacto, mucho más, mucho más espectáculo por él, porque dejan bueno, andar un poco más. Depende es que del pe... campo y de los árbitros. ¿eh? También,
2: no, también. pero para, para, para cerrar el, el, el mini debate, eh, yo diré que parece ser que los árbitros españoles están queriendo transformar el baloncesto en ballet. Y, y el baloncesto es un deporte de mucho contacto, de mucho físico, y no puedes convertir el más mínimo forceje en la zona por ganar la posición en una falta. Es ¿eh? de locos y esto lo que hace, pues como dice Abraham quizá con un arbitraje más de old school, no de vieja escuela pues el baloncesto incluso ganaría en, en espectáculo porque es como como comentaba Abraham, el, el ejemplo de Odinorri y de Fernando Martín, eso pasa a la historia, eso, eso es mítico y con, con arbitrajes como los que se están viendo en el, ya en el, en el siglo XXI eh, pues, estamos viendo de verdad eh, arbitraje auténticamente, como decía dignos de valer, de, de más que de más que en de un deporte. Pero de este. sí, yo. Sí.
5: Mm, mm, me resulta curioso que precisamente se cambie este año, que el Real Madrid tiene un equipo más físico que el Barcelona. <risa> o es sea, verdad. O sea, el Madrid hasta ahora no había tenido equipos tan físicos como tiene este año. Siempre el Barcelona era más poderoso físicamente. Este año es al revés. ...a menos en mi opinión. Tiene el Real Madrid bastante más poderío físico que el Barcelona. Y ahora se cambia el criterio arbitral. Y me resulta curioso, entre comillas. ...estando la CB por
2: medio pues ya... ...diré que... que tengo ganas de que llegue el Real Madrid-Barcelona... ...o Barcelona-Real Madrid para ver... Eh, ...el criterio arbitral que se sigue en ese partido... ...pero bueno... ya Nos llegará, quedamos ya... con
5: cuatro jugadores... ...como en la famosa Liga de Neiro, ya verás...
2: <risa> ...bueno ya cerramos con... con esto el, el pequeño debate... Que, ...que se ha abierto con el tema arbitral... ...y vamos a pasar a la sección de nuestro... ...colaborador y colega... arroba Big herreros, eh, ...la sección de puntuaciones subversivas... Así que empezamos con, con la sección. Puntuaciones supersivas. Puntuaciones supersivas de esta semana. Eh, una semana, un partido en el que, por el buen rendimiento de todo el colectivo, ha sido difícil encontrar. Eh, un top 3 de, 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 de jugadores, pero eh, nuestro compañero Big ha hecho un esfuerzo ha hecho sus su tradicionales audios y vamos a empezar por el que a criterio de, de Big eh, fue el top one el, el mejor jugador blanco en el partido contra Valencia Basket que fue el griego Giovanni Borussi
1: Iván es Burusis, valoración 7, destacando una vez más en otro partido importante. 15 puntos y 5 rebotes y 15 de valoración para un jugador que siempre da un pasito extra cuando la ocasión lo requiere. Dominante en la zona como el mejor de los pívots, corriendo por la cancha como un alero y pasando y abriendo huecos como un base. Osiris sigue demostrando su gran estado de forma y sus estadísticas así lo reflejan. La filosofía griega se vuelve a poner de moda.
2: Yo me quedo sobre todo con, con lo que ha comentado bien de, de mezclar los tres perfiles, ¿no? De pasar como un base, correr la pista como un aeropuerto y dominar la zona como un pivo. No sé si, eh, si coincidís con ese análisis de un de un Burushik que, que parece otro con respecto al de la temporada pasada. Si alguno querrá añadir sí. algo, ¿verdad? Sí, sí La
4: verdad que a Bow se le ve, se le ve más estilizado, se le ve, no sé, con, con mejor físico, ¿sabes? El año, el año pasado tuvo momentos que le costaba ganar, ganarse el puesto en la zona, se le veía, se veía que ante pibos Grande le costaba un mundo poder, poder hacerse hueco y tirar un tiro sí. cómodo, y este año se le ve mucho más ágil, se le ve mucho más metido, y, y bueno, y el año pasado ya en partidos importantes daba la cara, y este año no, no ha sido menos, y también está dando la cara en los momentos. ...que más necesita y está ahí dándolo, dándolo todo.
2: Sí, señor. Eh, pues ahora vamos a pasar al que Vig eh, considera... ...o ha considerado que ha sido el segundo mejor jugador blanco... ...en el, en el partido ante Valencia Basket... Eh, ...creo que le va a gustar a Susana. Eh, pasamos al, al top 2, que en este caso es el Chacho.
1: Sergio Rodríguez, valoración 7. Y Sergio volvió a aparecer con cuentagotas, con destellos... ...pero haciendo gala de su mejor repertorio. Se vinieron las mejores asistencias del partido hasta un total de 10 pases a canasta del canario mirando al tendido, que hacen las delicias del aficionado y de sus compañeros vuelve mejor Sergio esta vez para quedarse
2: pues se hace esa pregunta y ya es lo que habíamos hablado no un poco Susana que si se recupera la mejor versión del chacho este equipo gana muchísimo pero muchísimo, muchísimo.
5: Además es que se nota, cuando Chacho se divierte en pista, se, se nota y, y los compañeros lo notan. A, ayer estaban hasta los compañeros disfrutando de él. O sea, no solo el público con los, oh, cuando daba un pase que nos quedábamos todos, oh, porque es verdad. O sea, solo por por ver un pase del Chacho merece la pena estar ahí. Imagínate si da 10 y encima 10 a cada cual mejor. Mm, cuando Chacho se divierte, divierte y se divierte el equipo ya te digo que estaban los compañeros pues igual o sea, estaban diciendo hoy el chacho está de dulce vamos a aprovecharlo y es que es impresionante de verdad verlo en vivo es impresionante o sea por la tele alucináis pero es que verlo en vivo es pues eso <risa> merece la pena la verdad merece la pena pagar la entrada solo por ver por ver al chacho uno de uno de esos pases o sea, a los laudrus, no mirando al tendido pum.
2: <risa>
5: la barba vuelve <risa> Esperemos, esperemos.
2: <risas> y para terminar con el top 3, eh, yo creo que este le va a gustar a Abraham, no sé por qué. Eh, vamos a terminar el podio de honor de los jugadores blancos eh, con lo que nos cuenta Vic de Andrés El Chapo Nocioni.
1: Andrés El Chapo Nocioni, valoración 6,5. Como interior, posiblemente su partido más completo. Anotó con facilidad, reboteó con fiereza y provocó desajustes en la defensa valenciana. Las bajas de Jarangotti y Avilar le evitaron tener que pelear contra jugadores más potentes. 10 puntos y 5 rebotes para 12 de evaluación en apenas 11 minutos en cancha. No se puede pedir más en menos. La garra argentina siempre está presente.
2: Pues ahí está, ¿no? Abraham, eh, yo ayer, la verdad es que, perdón, el domingo, eh, comentaba algo en Twitter que, que, me pare, que, que me llamó muchísimo la atención y era ver el poderío físico y la explosividad que mostró el Chapu. Parecía tener, en vez de 34 35, como creo que tiene, parecía tener 23.
0: Sí, la verdad es que la verdad es que el partido que hizo el Chapo el domingo, muy completo. En 11 minutos, 10 puntos, 5 rebotes. Muy importante su valoración. Eh, es verdad que, como, como bien se ha dicho, Valencia no jugó sin Jarangodi, sin Pablo Aguilar. Pero es que no tiene que ser de excusa. Eh, el Chapo es un gran jugador que puede aportar muchísimo, tanto de alero como, como de 4. Y el, y el domingo lo vimos. Uh, un jugador, pues con una explosividad tremenda el domingo y, y vamos a ver si el resto de partidos la cosa va a más Eso es lo que... Además, eso es lo... Sí, sí, Susana.
5: Perdón, además yo creo que le va a beneficiar que aquí en el Real Madrid no se va a meter las minutadas que se metían en el Basconia. y eso hará que esté también más fresco y pueda dar más minutos de calidad. Y, so,
4: y, so, y sobre todo lo que lo que va a venir bien al Madrid es el juego de fuera adentro que tiene Nochoni, que el año pasado teníamos con Nico y que en algunos momentos se echa de menos y yo creo que si Nochoni sigue a este nivel, ese, ese, punto, ese punto de jugar así, de, de penetrar hacia adentro y y hacer desajuste en la defensa contraria le vendrá muy bien al Madrid
5: Se entiende además muy bien con Felipe Reyes ayer hubo muy buena conexión entre, entre ellos dos ¿Qué le iba a decir?
0: Estos años pues, atrás que ves. se han estado dando pero dando hasta en el cielo de la boca <risa> Ya ve
3: Para <risa> <O> que
0: veas <risa> La y vuelta a la vida Que
3: los amores reñidos son los más queridos Entonces
5: eh, sí, 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 sí. esa gente No, okay, estás en este Madrid esta semana Felipe le hacían en una entrevista y le preguntaron por, por Nochoni, precisamente, y, y dijo, pues, eso, que, que sí, que habían estado dando durante años mucha cera y tal, y que, y que ahora se llevaban muy bien, y que, que, que Nochoni en el vestuario no paraba de hablar, digo, a ver, argentino.
3: No, no, claro. eh, de, do, de todos modos, yo solo le, le pongo una peguita al Chapu y es las técnicas. Hay veces que ese temperamento argentino le, 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 le bulle demasiado y, y le sacan una técnica en, en las jugadas más tontas. no Y el, en el partido del pasado domingo le pasó que en una falta casi tonta, porque fue una falta tonta, la protestó demasiado y le, y le pitaron una, una técnica, también es verdad que la pitó Para estizarlo, de nuevo para, para igualar, pero bueno Es, es el carácter de, de Chapu y, y después de treinta y tantos años no le vamos a cambiar sí, Por eso yo se dije... lo ha fichado
5: Precisamente también,
3: por sí. ese carácter
2: No, yo creo que uno un poco de dosis De aquello que llaman de testiculina nunca viene mal ¿eh? Y claro. haciendo una haciendo un pequeño Símil con el fútbol eh, no vamos a pedirle a esta altura a Nochoni que, que intente contenerse en su carácter Que le va a costar alguna técnica Como tampoco vamos a pedir a esta altura con 33 años A Casillas que sepa salir debajo de los palos no Pero bueno, esa es otra historia <risa> Y bueno, ya vamos a cerrar El apartado de Crónica eh, Con este Top 3 que nos ha traído Bijon Cerreros, el compañero es como siempre Un crack Y eh, voy a pasar a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido El resto de resultados de la jornada jornada que nos ha deparado eh, una gran sorpresa, eh, ahora os comentaré cuál es, eh, pero bueno, empezamos con el repaso, eh, Moravanca Andorra 91, Herbalife Gran Canaria 86, en el primer partido que se disputó en la jornada del sábado, eh, un Moravanca Andorra pues, que sorprendió a, a un Herbalife que en teoría, y eh, sobre la práctica incluso sobre el papel, es bastante mejor equipo que, que los andorranos, pero aún así, eh, los de Joan Peñarroya, pues de la mano de un gran David Navarro con 19 puntos, un gran Jordi Trias y un Tomás Reiner que ha cogido el timón ante la ausencia de Víctor Sada, parece que sin Víctor, mano de madera asada, no le está yendo del todo mal a Morabank. Eh, por parte del y Gran Canaria, el mejor fue Levon Kendall con 17 puntos. Eh, en, otro, en otro partido de la jornada, Pilóa eh, Vázquez apalizó a Baloncesto Sevilla muy preocupante desde el cuadro sevillano cero victorias en cinco partidos y la sensación de que este equipo no, no termina de arrancar por parte de bilbaína los de Sito Alonso dominaron el partido prácticamente desde, desde el primer momento con un gran Quino Colón ocho puntos con cinco rebotes y nueve asistencia 19 de valoración un rendimiento bastante bueno de lo que es todo todo el colectivo eh, después otro partido de la jornada quizá uno de los más emotivos eh, fue el CAI Zaragoza 82 Uca y 63 fue el primer partido de los zaragozanos eh, en casa tras, la, tras la, el triste fallecimiento de su ex entrenador José Luis Abós eh, un Kai Zaragoza pues, que no encontró rival en un Camusia bastante flojito con un Rausinho Neto desaparecido eh, en, en, por parte zaragozana, curiosa estadística la que voy a decir el mejor fue Pedro Pari, atención, cuatro puntos solo cuatro puntos, pero 11 rebotes y otra asistencia, ahí en nada lo dicho Kai Zaragoza, pudo dedicar una victoria a, al recientemente fallecido José Luis Abós eh, pasamos a un Unicaja, un partido que quizás no fue tan vistoso o tuvo más dificultades de las previstas incluso para derrotar a un guipuzcoa Vázquez que no tenía Dani 10 Unicaja 74, guipuzcoa Vázquez 59 eh, Destacó eh, Caleb Green con 14 puntos 4 rebotes, también destacó Will Thomas los dos eh, americanos fichados esta temporada eh, por parte de pues eh, solamente Jared Jordan con 9 puntos y de asistencia ...en un equipo que si ya por si sí es flojito... ...con la presencia de Dani 10 ...si le quitas a, al canterero madridista... ...pues la verdad es que se queda en nada... Eh, ...y llegamos al gran... ...a la gran sorpresa de la jornada... ...Fútbol Club Barcelona 82... ...Fiat Juventud 83... Eh, ...un Fiat Juventud que va muy en serio... ...que ya en Madrid... ...de no ser por la aparición estelar de Casey Rivers... ...posiblemente y más que probablemente... ...se hubiera llevado el partido... Eh, Goran Saton fue el autor de la canasta eh, ganadora a pocos segundos del final, no sé si quedarían un par de segundos o tres eh, cuando, cuando Goran Shatton metió esa canasta eh, después también Klevin Hanna, 18 de valoración para 19 puntos eh, Chitafa Sabané reverdeciendo mejor laureles con 20 puntos 4 rebotes y por parte de Kule pues, eh, que está siendo el jugador más regular de este inicio de temporada ante Tomic, que hizo un doble doble 17 puntos de asistencia ...y le acompañó Brad Oleson... ...con 14 puntos para un 75% en triples... ...y Justin Dolman... ...que hizo 13 puntos ocho rebotes para 15 valoración... ...lo dicho, los culas pierden su primer partido... ...además en un derby. ...así que bueno, llegó la primera derrota... ...y ya... Eh, ...obligados a, a seguir ganando... ...y, y, y el, esperando que el Real Madrid cometa su primer fallo... ...para, para igualar ese balance de victorias derrotas... ...el ya citado Valencia-Real Madrid del 90... valencia setenta y 71... Eh, en Valencia hemos olvidado destacar eh, el buen partido de Boyan Dublevich en su regreso, en, en competición ACB con 20.5 rebotes aunque falló muchos tiros y, y todavía se le nota que, que tiene que coger esa confianza tras, tras la operación en el hombro eh, otro partido de la jornada fue el Río Natura-Mombús 63 iberostar 82 los tinerfeños que siguen demostrando que van muy muy en serio esta temporada ya, lleva un, ya tiene un balance de tres victorias y dos derrotas en eh, los gallegos se notó y mucho la ausencia <coughs> perdón, de Maxi Kleber, el alemán, el ala alemán, que la verdad es que está siendo una de las sensaciones de la temporada y su ausencia, pues ya, ya lo digo, eh, se notó para mal en, en los gallegos. Y eh, los dos últimos partidos de la jornada, tenemos el laboral Cucha 87, el brusador eh, 67. Es un partido en el que yo creo que los aficionados vitorianos no tienen que sacar excesivas conclusiones, porque ya sabemos que el abruzador tiene una plantilla bastante justita. Eh, y no es eh, no es extraño que, que haya ocurrido este resultado de, por diferencia de 20 puntos si sí es verdad que destaca Sasa Bujasic que en su estreno en ACB pues, llegó a 21 puntos eh, fallando muchos triples, <coughs> perdón, dos de 9 y con Davis Bertans, el letón que a mí personalmente me tiene enamorado con doble doble 19 puntos y de rebotes, además fue nombrado MVP de la jornada y el abruzador, pues sorprende que Celko Sakit sigue con su gran rendimiento. En este caso, 29 de la oración con 17 puntos y 8 rebotes. Y en el último partido de la jornada, 29, el estudiante 86, Montakit fue labrada 79. Ganaron los locales eh, con un gran Nacho Martín, 17 puntos y 9 rebotes. Pero sí si hay que destacar algún jugador en ese partido, se llama Jenil Akindele. El pívot del cuadro fue el labreño, que hizo un monstruoso partido de 24 puntos, 14 rebotes para 35 de valoración. ¿Merecía el MVP de la jornada? Sí, pero como han cambiado las normas de esta temporada, creo que ya solamente solo y exclusivamente se le da a un jugador cuyo equipo haya ganado, se queda se queda Quindeles sin el merecido premio por un partido bestial. Así que, bueno, una vez hecho este repaso a la, a, la, a la Liga CB, lo que han sido los resultados de esta jornada, solamente puedo destacar que Real Madrid y Caja siguen pugnando por esa plaza en el liderato con 5 victorias y 0 derrotas, pero bueno eh, lo dicho, abajo pues sigue Guipuzco a básquet y el sorprendente Baloteto Sevilla con 0-5 ambos eh, así que bueno, si, si os parece vamos a... Sí, eh, quiero, creo que José quiere decir algo, eh, José. Sí,
3: tres detallitos. Lo primero, emotivo, como bien has dicho, el partido de, del CAI, con el un minuto de silencio para José Luis a vos y decir que desde nuestra página, desde Madridismo Subversivo, no, eh, ya emitimos un tuit uniéndonos a, al pésame a, a la familia del de ya es entrenador del CAI. Eh, lo segundo, decías que eh, la Andorra sin mano de madera... Sada le va bien la cosa. Eh, Ricky también tiene mano de madera y va a ganar 55 millones en 5 en, en años. Eh,
0: atra atra sí. Atraco Ricky Rubio.
3: Eh, y el último detalle, y volviendo un poco a un tema de la semana pasada, eh, Felipe Reyes eh, vuelve a superar un poquito más el récord de, de partidos jugados y hay que recordar que es el segundo máximo rebotador de la historia de la CB con hasta antes de los 600 partidos 3.807 rebotes y no ha habido homenaje, ahí lo dejo Ay,
0: ah, ni, ni lo ha espéralo. habido ni lo va a haber o sea, bueno, Yo lo tengo espéralo, clarísimo exactamente. Y, en cuanto, y en cuanto supera a Gringer Hall como máximo rebotador, tampoco va a haber homenaje, o sea, eso lo tengo sí, sí, clarísimo
3: a, a Navarro le pararon el partido y todo cuando superó el récord de triples
0: ¿eh? Sí, bueno, pero 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 Navarro juega en el Barcelona Jacob, A Jacob Pule le hizo un homenaje por el sí, récord sí. de triple. Y luego el homenaje que hicieron al Real Madrid el año pasado por pues el récordito de la seguida ya lo visteis es que nadie fue a entregar el premio y tuvo que recogerlo Felipe Arreyes de la mesa, pues es más de lo mismo es más de lo mismo de la CB ¿Qué? ¿Para, qué? ¿para qué nos vamos a, a, a cabrear más? si es que es perder el yo, tiempo yo quiero apuntar una cosa
5: sobre todo de lo que habéis dicho de Tomis ah, Tomis tiene calidad para hacer esos números y hacer doble doble y hasta, hasta triple triple pero lo que hay que mirar es también los números del jugador no, que defiende.
3: Eh. ¿Y, y cuándo hace esos números, Tommy?
5: Exactamente. Y yo sobre todo lo que digo, hay que mirar también los números que hace el jugador que defiende. Yo a
3: Tommy siempre le la falta de sangre. No tiene sangre y podría haber sido un grandísimo jugador.
5: No, y allí en, Barce sí, sí, sí. Y allí en Barcelona tiene. Eh. Allí en Barcelona le han inyectado algo de sangre porque
0: lo que era Solo aquí no batido, tenía nada.
5: Allí por lo menos tiene algo.
0: aquí, aquí, aquí Es que aquí le, le comió el, el pan Fran Vázquez, hombre. Aquí le comió el pan todos.
5: Y, y ahora se enfrenta al mal y se lo come hasta Felipe Reyes, tío. Sí, sí, sí. Es que, es que es así. O sea, un tío al que le sacas casi 20 centímetros que te coma la tostada, macho, que, que vamos. No, y, por no todo por, todo, y, y Reyes es por, por, por huevos, o sea, hablando claro. Sí, Pero ese es por que, huevos, y se los lo come que, a cualquiera por huevos.
0: Es lo que he dicho, vamos Punto. a ver, si es que qué os esperáis del ACB si la ACB se, se, se hizo para, para acabar con el dominio del Real Madrid por aquellos años. Oh, o sea, y es que solo hay que ver pues los los desplantes que se le hacen al Real Madrid pues año sí año también. Si es que es que es cabrearse ya para nada, porque es que ya ya hay un momento, ya hay un momento en que en que dices, pues bueno, si es otra, es que es otra más y es otra más, y es otra más, y es otra más. Sí, porque lo de los 600 partidos fue, vamos, ridículo que... Pero vamos, yo siempre he dicho una cosa, Dios pone a cada uno en su sitio, y lo tengo más claro que el agua.
3: Ah, y, y por cierto... A todos los que le llega su San Martín, ¿no? Vamos, eh. vamos, vamos. Y por no cierto, por descensar por un poquito el tema, eh, plaza-selección. Sí, 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 por favor. <risas> sí, Espectacular, sí, sí. O, sí, sí, o, plaza,
0: o, o plaza o Chávez Pascual, que, que a mí Xavi Pascual es un entrenador que me gusta mucho.
3: Eh, prefiero juego de Plaza.
0: A mí, a mí plaza, yo espero ver en el Real Madrid, ¿eh? Espero que vuelva al Real Madrid algún, en, en algún año. A mi plaza me gusta mucho. Quizá después de ASO, porque no. Quién mm. sabe. Pero bueno, no,
2: eh,
0: es que... sí, sí, digo Brown. No, que iba a apuntar nada más que la cláusula esta de que un entrenador que entrena a un club no puede entrar a la selección española, me parece una, una estupidez. Otra más de la CB. Tampoco. Me parece una, una gilipollez soberana, pero bueno.
2: Yo diré, yo, yo voy a decir directamente, es una, una gilipollez tremenda, pero oye eh, la Federación y la ACB están contentos con eso así que nada aquí no va a seguir aquí no cambiará nada hasta que hasta que Pepito y, y la ACB pues digan de, de, de querer claro, que querer cambiar y de
5: qué entrenador te va a aceptar eso qué entrenador de nivel te va a aceptar eso ninguno pues claro. ninguno es que ninguno te lo acepta que solo trabajen un verano es que es que es de cajón vamos es que es de cajón ¿Es que te lo puede aceptar pues una medianía como horrenda punto <risa>
2: En fin, el tema de Renda ya hemos prometido y al final se hará que haremos un podcast monotemático con alabando, por supuesto, claro que claro que sí, a, a nuestro amigo Juan Antonio Renda. Hijo. Eh, bueno, yo,
3: eh, yo tengo... Espera, espera, es que te eh, voy a hacer la fecha ocho. perfecta, Javi. 28 de diciembre, ¿cuándo? Día de los Santos Inocentes.
2: No, tomo nota, tomo nota.
4: La mejor, el mejor día,
2: Pues nada, una vez, una vez hecho el repaso de la jornada y esto pindoritas, eh, vamos a dar ya carpetazo a lo que ha sido la, la jornada ACB y vamos a pasar a la euroliga para hacer un pequeñito, pequeñito repaso de lo que fue el partido ante Nini Nonggorod y una pequeñita previa de lo que de lo que va a ser este partido de, ante Dinamo Sassari del, del miércoles. Así que vamos ya con la Euroliga subversiva. Euroliga subversiva. Pues eh, lo dicho, ¿no? El repaso a una nueva jornada de Euroliga, en la que el Real Madrid de nuevo eh, ganó y ganó convenciendo, gustándose y gustando al público. Asistente al Palacio de los Deportes, 1283 ante Nino eh, un Real Madrid al que se vio pletórico, disfrutando de su juego, encontrando el acierto exterior, eh, en fin, un auténtico partidazo, 112 puntos y 158 de valoración, ahí es nada. Y la verdad, ob obviamente, un nombre por encima del resto, que es, eh, como no podía ser otro, eh, JC Carroll, eh, 32 puntos eh, con 7 de 9 en triples, ahí en nada, para 37 de valoración, eh, un niño no conozco pues, que tuvo en Taylor Rockesty, el ex de Laboral Cucha a su mejor hombre ¿no? 23 puntos y 8 asistencias y es nada eh, chicos para hacerme un pequeñito repaso de lo que de lo que fuese partido unas pildoritas cada uno de lo que os pareció ese encuentro ante Nini Nogorov que quizá pues eh, en línea general ha sido el encuentro eh, más bonito de ver de, de toda la temporada José
3: pues la pildorita es del tamaño de, de igual de pequeña que Daisy Carroll. O sea, tampoco hay que hablar más de este partido, ¿no? Eh, Carroll se levantó, eh, cogió en esos ciclos de personaje típico ciclotímico que tan pronto están abajo como están arriba, cogió el día bueno, encestó el primer triple y de ahí ya vino todo lo demás, ¿no? Hizo un partidazo de eh, de la leche, hablando mal. ¿Eh? Y, y, y mira que no jugó, yo creo, los minutos que tenía que haber jugado estando como estaba, porque me parece que jugó el primer cuarto un ratito, el segundo otro cuarto, el tercer cuarto creo que no apareció en el tercer cuarto, y luego ya acabó el último cuarto metiendo metiendo puntos, ¿no? Pero vamos, no hay que hablar mucho más, que tampoco el, el Novoross este eh, dio mucha guerra y, y se, dio, se puso de acompañante para el espectáculo, ¿no? Totalmente,
2: eh, Habrá una pequeña pindorita de, del partido. No sé si te llamaría algo más la atención aparte de, del brutal partido de Carro.
0: No, yo, yo sobre ese partido solo puedo decir que Jaycee sacó su fusil. Que Me encantó, me alegro muchísimo por él porque sí. se lo merecía. Se lo merecía. Se merecía un partido así después de, de las lesiones, que, del caballo de lesiones que tuvo a partir de, de enero de enero este año. Y se merecía un partido así y espero que ese partido sea un, un punto de inflexión de, cada, de cara a esta temporada
2: eh, Miguel Ángel, por pues lo mismo eh, una pildorita de, del partido de si algún detalle te llamó la atención aparte de evidentemente el, el colosal partido de Jesse Carlos que no veía una piscina cuando un veía el mar entero <risa>
4: Sí, la verdad que el partido la, la verdad que el actor principal fue Carroll, fue tuvo su versión en Bill y el niño, porque era cogerlo y anotar desde cualquier posición y también otro dato a tener en cuenta fue que el Madrid dio 33 asistencias y es nuevo récord en la Euroliga y lo quería entender de que poco a poco los bases están en su versión más de directores y a ver si siguen en esta dinámica.
2: Y Susana, para terminar, ¿qué te dejó a ti el partido ante este equipillo ruso que, que bueno, no termine, no dio demasiada guerra? Todo se ha dicho.
5: Hombre, pues por, por fin vimos las pequeñas una pequeña dosis de lo que puede ser este equipo, ¿no? Vimos por fin el Showtime y sobre todo con un, un carro colosal, uh, colosal, y destacar, el como ha dicho Miguel, que el récord de asistencias, récord de asistencias, que eso significa que ha sido un juego coral de todo el equipo, no solo de uno. destacó Carroll, pero cuando bates el récord de asistencias con treinta y pico, eso es un juego sí, sí. coral de equipo y, y asistencias no solo de los bases vuelvo a repetir que el juego entre pibos está siendo bastante bastante bueno o sea, bastante entendimiento entre ellos se están dando también asistencias entre, entre ellos el juego de pibos me está gustando mucho
2: todo pinta muy bien la verdad eh, las cosas como son esto pinta muy bien el equipo era el que era el rival pero oye cuando, cuando ocurren partidos como estos en los que se ve que el equipo disfruta y además hace disfrutar a los aficionados eh, bienvenido sea y bueno para para hacer una pequeña una pequeña previa de lo que va a ser este partido antes a Sari, eh, Recordar, pues eso, el partido del miércoles. Eh, si no me equivoco, José, de nuevo en casa, en el
3: Palacio de los Deportes. Eh, sí, sí, ja, sí, sí eh, José, no sí, sé sí, si que sí, está ja. por ahí o no. Es, es en casa lo que no, eh, lo que no se decirte exactamente a sí. la hora. Susana puede ser que lo sepa. 9
5: menos, menos cuarto.
3: Pero bueno, eh. Pues eh, como lo de que insana, no sé si puede hacer previa sí, sí. del Dinamo Sassari.
2: Eh, <risa> me lo van a poner complicado, pero bueno, tiraremos de, de un viejo amigo de la, dos viejos amigos de la CB. Ya vas a comentar un poquito lo que es la plantilla del, del equipo italiano. Eh, un Dinamo Sassari, pues que tiene a dos viejos, como decía, dos viejos conocidos de la CB, como son David Logan, ex de Laboral Cucha, eh, y Edgar Sosa. Eh, si no me equivoco, el jugador que estuvo en Baloncesto Valladolid. No no estoy muy seguro, pero creo que sí estuvo por, por tierra vallisolatana eh, Después también destaca el americano Rackin Sanders, un trotamundo eh, Shane Laval, el nigeriano, que pasó por Les Plata y Le por eh, aquí en España Jeff Brooks, otro americano En fin, luego la verdad pues que el resto de los jugadores para el gran público pues son un poquito desconocidos Ya como de Máximo Chesa, Brian Sacchetti, Manuel Banuzzo, eh, En fin, eh, han cortado además a Marco Cusin hace, hace relativamente poco Así que bueno chicos, eh, no sé si queréis añadir alguna cosita sobre este partido, la verdad que en teoría es un partido que se presenta asequible y que el Real Madrid pues, no debe tener ningún problema para ganar, incluso diría con, con grandes diferencias a este equipo italiano, un equipo italiano que además recuerdo... Eh, lleva un balance de 0-3 en, en este inicio de Euroliga
3: Yo, lo que, lo que os he dicho sí. antes de empezar el, el podcast, que a mí lo primero que me despista de este equipo es que su nombre sea como el de un equipo ruso porque encontrarte en <risa> un equipo italiano que se llame Dinamo es, es complicado pero pero bueno y luego, pues la verdad es que no me suena el único que me suena es David Logan que pasó fugazmente por el Vasconia y no con muy uh. con muy buena mano digámoslo así y, y poco más, no sé yo si, uh -huh. si dará guerra o no dará guerra pero vamos, yo creo que el partido es el de más trámite que nos podemos encontrar a la espera de, de la verdadera piedra de toque del grupo que es el que es el EFES
2: Efectivamente eh, Habrá Miguel Arre, o sea, no sé si queréis añadir alguna cosita o si no pasamos a, a hacer una pequeña porra de, del partido
0: No, yo, yo suelo decir el Dinamo Sassari que no lo conozco He visto sí que tiene que tiene a David Logan, pero claro, David Logan ya en su declive. Pues los años buenos de David Logan ya pasaron. Pero yo es que no 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 sé qué puedo, no puedo decir nada de este de este equipo porque no lo he visto jugar nunca. No no sé nada del Dinamo Sassari. Así que a ver el miércoles con qué me encuentro.
3: <risa> pues Mira, iremos eh.
5: nosotros al palacio a ver con qué nos encontramos. No, es que es un desconocido, es un equipo totalmente desconocido. No, no sé nada. La de su juez es muy bonita. Sí, ¿eh? otra...
3: La que lleva en Euroliga no, pero la de su juez es muy bonita. Eso
5: sí me Bueno, pues si no la sacan en Euroliga pues ya ves tú.
3: Pues <risa> 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 bueno, yo lo único eh, que, yo que espero,
5: yo, yo espero, supongo que será un partido de, de como habéis dicho, de trámite y, y con, espero que con grandes diferencias del Madrid. Ah. Aunque esté el equipo economizando esfuerzos, pero yo creo que da para que vuelva, se vuelva, sigan ya la maquinaria, ¿no? Y se pea un poquito de soft time otra vez.
4: Sí, bueno, y esperemos que, haya un poco, que los suplentes jueguen un poco más, pues eso, cuando hablábamos de Campaso, de Merry, que vayan cogiendo un poco más de confianza en el caso de, de, del argentino y que Merry siga en esa progresión que estamos viendo y dar un poco por pues dar un poco más a los no a los no titulares pues Mamá Chuli, que siga a ver si seguimos viéndole un poco más suelto en ataque, arriba pues eso, que veamos un poco más de, de los teóricos eh, no titulares,
3: eh, Javi si me dejas voy a hacer un, un Guardiola chicos, eh, chico, no es rival sí. pequeño, ya sabéis que, que el Dinamo es un gran equipo, que el baloncesto son 5 contra 5 y, y no te puedes fiar de nadie y nada no, yo creo que en cualquier lado puede saltar la liebre pero vamos eh, el partido tiene claro color, color blanco
2: <risa> pues, pues nada después de esta pequeña mini previa eh, os voy a pedir que me deis la un, una, una porra, una porra típica clásica de, del, del pod así que José, dime diferencia, ¿qué, ¿Qué crees puede ocurrir más menos, cuánto y
3: qué, ¿Y qué te digo yo compañero, porque no doy ni uno eh, venga, más 22
2: más 22 para José Abraham, porrita
3: <coughs> mm.
0: Más, más 25.
2: Más 25 palabras, pues, por ahora tenemos a dos grandes optimistas. Miguel Ángel.
4: Eh, más, más 18.
2: Más 18 Miguel Ángel. Susana. Más 30. Más 30 Susana, sí señor, ahí lanzando el órdago. Y yo voy a decir, entre había dicho José creo más 22 y ahora más 25, yo voy a decir más 23. Así que, bueno, una vez cerrada ya lo que es, lo que es la, la previa de, esta, de este partido de Euroliga... Eh, voy, a voy a hacer un pequeño recordatorio para los que estáis en nuestra liga privada de, de Madrid, supersivo, de básquet, supersivo en, en el Supermanager de ACB. Pues eh, para hacer un pequeño repaso del ganador de la jornada, que ha sido en este caso el manager U2 Joshua de Puerto con su equipo Racer by Wolves, con 186,60 puntos. Un tal lo te ha quedado
3: segundo. Eh, no me hunda eh. Javi, no me, onda, Javi, <risa> no me onda, Que yo el equipo bueno le tengo en otra liga. <risa>
2: <risa> y en la general eh, Comanda en la clasificación y 95 Con su equipo Hinchas Lions eh, Un tal Javilote También está En sexta posición Remontando eh, Con un buen amigo También El mismo subversivo Mofregonet Con cuarto y quinto En la clasificación Así que bueno una vez hecho este pequeño repaso a la, la Liga Privada de, del básquet de Marismo Subversivo, estamos dando la vuelta al regalo que podemos hacer al ganador. Va a estar complicado el tema del jamón, pero bueno, algo, algo, algo intentaremos hacer. Así que bueno, antes de proceder a... Bueno, sí, voy a proceder ya a lo que son las la despedidas, evidentemente. Así que bueno, José, como siempre, un enorme placer contar contigo, que además ahora está en la técnica, que se lleva mucho trabajo. Así que nada, gracias por, por acudir, como no, a... Bueno, no, el tomar. placer es mío y a mí
3: estos ratos no me los quita nadie. Lo bien que me lo paso yo aquí eh, no, no se compra con <risa> dinero. Y, y bueno, lo de la técnica es otro aspecto más de, de mis múltiples vicios y, 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 y rollos, ¿no? Pero bueno, yo, eh, lo que digo, me lo paso muy bien, me encanta compartir ratos con, con Manicura, con Susana, con Abraham, que ya le he dicho más de una vez que tiene voz de radio total, y, y, y con el magnífico presentador, aunque... Eh, haciendo un primillo Jabilo te dimisión
0: muchas gracias José muchas gracias de verdad hombre se agradece eh, paso ahora
2: perfectamente a ti Abraham ya sabes tú que ya, yo diría que ya no una amistad tuitera muy grande ya Sí, eh, ya digo. A, además de la, de la colaboración gracias, gracias a vosotros yo entré a colaborar con 24 segundos en blanco eh, así que te agradezco como siempre que, que acudas a la llamada y que la verdad es que es un enorme placer contar contigo
0: no, bueno, el placer es mío y siempre que pueda, siempre que el trabajo me lo permita, pues voy a estar siempre que me llaméis. Para mí es un placer, para mí es un placer hablar de baloncesto con, con tanto contigo como con Susana, como con Miguel Ángel, como con, con José y, y, y demás. Y bueno, espero que sean muchos más. La verdad es que para mí el placer es mío.
2: <risa> lo dicho, muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos a Miguel Ángel. Yo ya. Unos días te llamo Manicura, otros días Miguel Ángel, en fin o tu pie, no
4: da igual
2: Y nada, pues como siempre, un placer enorme contar contigo Que, que la verdad que con gente que sabe de básquet pues, La verdad es que los programas se hacen muy divertidos, muy amenos Así que muchas gracias por, por acudir hoy
4: nada De nada, un placer compartir estos momentos Y como dice José, estos momentos no nos quita nadie y lo pasamos muy bien
2: Sí, señor y como siempre digo, la última, pero no menos importante, ya lo había dicho en las presentaciones, pero vuelvo a recalcar, la gran Susana Torres, eh, la grandísima aficionada, siempre está en el palacio sufriendo, saltando, gritando, coreando las canastas, eh, así que nada, Susana, como siempre, un grandísimo honor y un gran placer que, que estés con nosotros.
5: El placer es mío y muchas más cosas hago. Pero ¿eh? pasa es que esto no se puede decir en antena. Eso queda para, para una.
2: Lo que pues ocurre nada, en el sí. palacio
5: queda en el palacio.
2: Pues nada, tra, perdón, pues nada, tras tra pedir a mis colaboradores en el día de hoy. Eh, me queda nada más que, que recordarles Que visiten es Que es la, la, la web de referencia Para esto que se denomina El madrismo underground Pero bueno, nosotros no estamos bajo tierra, que sepamos eh, pero, pero bueno, eh, van a tener Los mejores artículos de opinión Las mejores noticias eh, Siempre al minuto, con, con el gran primillo al frente eh, Los podcasts de fútbol Y de baloncesto Los más super news eh, En fin, eh, de todo un poco para no aburrirse Así que nada, quien le habla, Javi se despide de ustedes. Hasta la próxima. Y como siempre, un abrazo, un saludo y ¡a la Madrid! ¡A, Madrid. a la Madrid! ¡A
0: la Madrid! ¡A la Madrid, a la, a la Madrid nada más!